0: er ist Geschäftsführer der Gebäudereinigung Wasserlee in Kaufering. Und er setzt in seinem Betrieb auf eine ganz besondere Form der Mitarbeiterbeteiligung. Was er umsetzt und warum er glaubt, dass Mitarbeiterbeteiligung für viel mehr Unternehmen interessant sein könnte, das erzählt er uns im Interview. Außerdem hört ihr in dieser Folge ein Gespräch mit Wolfgang Molitor, dem Hauptgeschäftsführer des Bundesinnungsverbands des Gebäudereinigerhandwerks. Mit ihm spreche ich über die Corona-Pandemie, die Nachwuchsgewinnung und und die künftige Ausrichtung des BIV. Also viel Spaß mit dieser Ausgabe Reingehört. Hallo Herr Wasserle.
1: Hallo Herr Hermannsdörfer.
0: Herr Wasserle, zu Beginn beschreiben Sie doch mal ganz kurz
1: Ihr Unternehmen. In welchen Bereichen sind Sie tätig? Wo setzen Sie den Fokus? Ja, wir sind ein Gebäudereinigungsunternehmen, ein Meisterbetrieb. Und haben den Schwerpunkt auf die gewerbliche Immobilienwirtschaft gesetzt. Wir reinigen äh, Glasfassaden, Treppenhäuser, Tiefgaragen und eben auch Büros. Und ähm, im Großraum München überwiegend, Landsberg am Lech, ist unser Heimatlandkreis. Ähm, da sind wir stark vertreten und dann eben ähm, in der Landeshauptstadt. Ihr Betrieb äh, hat eine Größe von 350 Mitarbeitern, das ist korrekt, ja? Ja, im Handwerk sind wir die Manager des Handwerks und ähm, haben traditionell etwas mehr Mitarbeitende als die äh, klassischen Handwerksbetriebe. Deswegen, ja, es sind 350 Mitarbeitende, ähm, aber wir sind ein mittelständischer Familienbetrieb und ähm, legen auch großen Wert darauf, dass wir den Betrieb familiär führen. Mhm. Und Sie haben was... Ähm ja, was schon
0: Besonderes bei Ihnen im Betrieb eingeführt. Ich weiß nicht, wie viele Betriebe in der Gebäudereinigungsbranche äh, was Vergleichbares haben. Sie setzen nämlich auf Mitarbeiterbeteiligung. Herr Wasserle, was steckt denn hinter diesem Begriff? Vielleicht fangen wir so mal
1: an. Ja, also Mitarbeiterbeteiligung kann ja vielfältig gelebt werden. Also die reine Beteiligung ähm, ist ja die Einbindung in Geschäftsprozesse, in strategische Entscheidungen, in das, was wir als Unternehmen tun. Und im Speziellen ist es bei uns dann die Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Mhm. Also das heißt, wir lassen die Mitarbeitenden am Erfolg des Unternehmens auch in finanzieller Hinsicht teilhaben und ähm, haben dazu eine stille Gesellschaft gegründet, in der die Mitarbeitenden Geld einlegen können und dann eben auch steuerfreie Vorteile nutzen können. Also eine runde Sache, wo die ähm, gute Basis, das gute Miteinander der Spirit quasi auch sich im Finanziellen auswirkt und die Mitarbeitenden da noch mal mehr mitnimmt. Mhm. Wie wird es in der Praxis angenommen von Ihren Mitarbeitenden? Ja, das ist eine Sache, die bieten wir jedes Jahr wieder aufs Neue an. Also es ist, ein, es ist ausdrücklich kein Abo-Modell, sondern man muss sich bewusst dafür entscheiden, dass man ähm, jedes Jahr entweder mitmacht oder eben auch nicht mitmacht, aussetzt. Und ähm, es wird hervorragend angenommen, also die Leute sind begeistert, dass sie sowas machen können mhm. in einem Unternehmen. Wir haben da ein paar Hürden eingebaut, dass man nicht gleich kommt und alle Vorteile mitnimmt, sondern eben so eine Wartezeit von einem Jahr für sozialversicherungspflichtige. Beschäftigte eingebaut in die ganze Geschichte, aber Näheres dazu würde ich dann beim Webinar nächste Woche ausführen.
0: Ah ja, da, da kommen wir da kommen wir gleich noch drauf. Ich würde da gerne nochmal ganz, ähm, ganz kurz einhaken, äh, beziehungsweise einfach nochmal noch mal selbst in eigenen Worten fassen. Ähm, durch diesen Beteiligungsprozess, durch, die, durch diesen Kapitalbeteiligungsprozess, ähm, Partizipieren die Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens? Das heißt, wenn das Geschäftsjahr gut lief, dann äh, steht auch am Ende mehr Geld auf dem Konto der Mitarbeitenden. Kann man das so plakativ mal ausdrücken?
1: Ja, also in doppelter Hinsicht. Also, wir haben ähm, also ganz praktisch läuft es so ab, ähm, wenn jemand zum Beispiel 500 Euro in diese stille Gesellschaft einlegt, dann legen wir steuerfrei, ganz wichtig, steuerfrei mhm. 500 Euro drauf als Unternehmen. Also hat er 1000 Euro Einlage durch eine Einzahlung von 500 Euro und diese 1000 Euro werden dann mit dem ähm, mit der Gewinnmarge der Firma verzinst. Mhm. Also das heißt, wenn wir jetzt 5% ähm, Gewinn haben in der Firma, dann bekommt er auf die 1000 Euro, also er hat 500 eingezahlt, ja. 500 dazu bekommen, also auf 1000 Euro 5% Zinsen. Die Haltezeit von dieser Einlage sind fünf Jahre. Also das heißt, er bekommt fünf Jahre lang Zinsen, jedes Jahr ausbezahlt, und nach fünf Jahren bekommt er die 1000 Euro plus die Zinsen in dem Jahr ausbezahlt. Mhm. Also, also ich kenne keine bessere Anlage, das muss ich ehrlich sagen. Okay. Also also es hat natürlich auch, und das ist so ein bisschen, sagen wir mal, das, der Punkt, warum wir es auf 1200 Euro beschränkt haben. Also auch so ein bisschen das Thema dass man sich natürlich, ist man von seinem Arbeitgeber auch wirtschaftlich in einer gewissen Form abhängig und ähm, es ist ja eine Kapitalbeteiligung, die sowohl im Gewinn als auch im Verlustfall beteiligt, also man mm -hmm. muss nicht nachschießen, aber wenn jetzt das Firma, wenn die Firma mal in Schieflage kommen würde, dann wäre diese Einlage auch unter Umständen weg, also da weisen wir auch darauf hin in den Unterlagen, ähm, also es hat schon auch ein, Risiko, das man aber als Mitarbeitender ja denke ich schon auch im Blick hat, weil man sieht ja, wie es der Firma geht mhm. und bis jetzt war es immer eine tolle Investition für unsere Mitarbeitenden. Wir machen das sieben Jahre jetzt und ja, läuft hervorragend.
0: Ja, das klingt nach einem, nach einem ganz spannenden Konzept. Herr Wasserli, was meinen Sie denn, wie wichtig ist dieses Instrument auch, wenn wir darüber reden, Mitarbeiter zu halten oder vielleicht auch neue Fachkräfte zu gewinnen? Spielt es
1: da auch eine Rolle? Ja, spielt eine Rolle. Also wir haben ähm, halt einen ganzen bunten Blumenstrauß an ähm, Möglichkeiten, eben wie sich die Menschen in in die Arbeit in unsere Unternehmen einbringen können und das ist ein Baustein davon also das ist nicht der erste Baustein wenn man so eine Kultur in der Firma pflegen möchte weil ich auch ganz klar sage es ist sagen wir die, die die logische Folge von dem guten Miteinander das wir haben dem Engagement das die Firma die Leute in die Firma einbringen dass man von diesem Gewinn der dann auch übrig bleibt eben auch teilt das ist das gehört sich einfach aus meiner Sicht mhm. ähm, in dem Familienbetrieb. Aber es ist nicht das erste Instrument, weil erstens ähm, war es, ich habe die Firma von vor 18 Jahren alleine gegründet, in der Zeit jetzt auf die 350 Mitarbeitenden aufgebaut. Und am Anfang wäre sowas überhaupt nicht möglich gewesen, weil es kostet ja faktisch auch Geld ja. für die Firma. Aber der Nutzen, und der, den man davon auch als Unternehmen hat, ähm, dass die Menschen einfach anders sich verbunden fühlen mit der Firma, der ist um so vieles größer. Also von daher, ähm, ich würde es immer wieder machen.
0: Ja, wie gesagt, ein sehr spannendes. Konzept, was sicher auch für andere ähm, für andere Unternehmen interessant sein könnte und da schlage ich jetzt die Brücke, Sie haben es vorher schon äh, kurz angerissen, in der nächsten Woche gibt es ein ganz spannendes Webinar, veranstaltet vom Handwerk Magazin, findet am 3. März statt und da geht es genau um dieses Thema, um Mitarbeiterbeteiligung. Herr Wasserli, Sie sind als Experte mit an Bord, ähm, fassen Sie es doch selbst
1: nochmal kurz zusammen, worauf können sich die
0: Teilnehmer da freuen?
1: Ja, wir haben das Modell bei uns mit Hilfe eines einer Unternehmensberatung eingeführt. Ähm, der Experte wird zusammen mit mir eben erläutern, wie, als, wie man als Unternehmen so ein Modell aufsetzen kann. Ich kann gleich schon mal vorab verraten, es ist gar nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Also das ähm, lässt sich auch als ähm, kleiner und mittlerer Handwerksbetrieb locker umsetzen. Mhm. Man muss eben nur wissen, wie. Ähm, und das erklären wir in dem ähm, Webinar und auch so ein bisschen die Folgen, was in der Firma dann dadurch auch sich verändert im, im Miteinander.
0: Ja, mehr Infos zum Webinar gibt es auf handwerk-magazin.de. Also jeder, der da jetzt Interesse dran hat, darüber was zu erfahren, einfach mal reinklicken. Herr Wasserle, ich danke Ihnen ganz recht herzlich für dieses kurze Interview, ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Webinar, viele Teilnehmer ja und auch sonst natürlich alles Gute weiterhin. Ja, vielen Dank, Herr Merzler. Ja, danke, tschüss. Und jetzt darf ich ganz herzlich Wolfgang Molitor begrüßen, den Hauptgeschäftsführer des Bundesinnungsverbandes des Gebäudereinigerhandwerks. Hallo Herr Molitor.
2: Ja, hallo Herr Hermannsdorfer. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass Sie mit dabei sind, Herr Molitor. Sie sind ja noch ja, relativ frisch als, als Hauptgeschäftsführer des BIV im Einsatz. Sie sind seit Anfang des Jahres eingesetzt. Ähm, skizzieren Sie doch mal ganz kurz zu Beginn Ihren Weg ins Gebäudereinigerhandwerk.
2: Ja, vielen Dank, Herr Hermannsdörfer. Schön, dass Sie sagen, dass ich noch ganz frisch bin. Ähm, frisch beim Bundesinnungsverband, das stimmt seit 1.1., aber nicht mehr so ganz frisch in der Branche der Gebäudereiniger. Ich äh, war bevor ich zum Bundesinnungsverband äh, ging, zehn Jahre lang Geschäftsführer der Landesinnung der Gebäudereiniger Nordost. Das ist mit Sitz in Hamburg, die Innungsgebiete Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und ein bisschen was vom nördlichen Niedersachsen. Mhm. Und dort habe ich äh, quasi meine ersten äh, tiefergehenden gehenden Verbandserfahrungen äh, ähm, mit der Gebäudereinigerbranche gemacht.
0: Ja und die Branche hat Ihnen dann so gut gefallen, dass Sie gesagt haben, da will ich mit dabei bleiben, letztendlich äh, bis zum Hauptgeschäftsführer des BEV dann.
2: Na, Das war ja nicht so direkt mein Ziel, aber es ist natürlich eine, eine Ehre, jetzt Hauptgeschäftsführer des Bundesinnungsverbandes zu sein. Aber es hat mir wirklich in den letzten zehn Jahren unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, weil diese Aufgabe ja so, auch wie das Handwerk ist, also auch die Verbandsaufgabe, das spiegelt sich darin wider, weil es immer wieder neue Aufgaben gibt, neue Herausforderungen, denen man sich stellen muss und die man auch gerne in Angriff nimmt. Das ist die Gemeinsamkeit zu den Dienstleistern, die man dann auch hat. Ähm, und es waren spannende zehn Jahre und ich hoffe, es werden auch noch viele, viele andere spannende Jahre jetzt kommen, aber da bin ich mir ganz gewiss. Und ähm, ich habe mal gelernt, in der Gebäudereinigung, da landet man nicht, sondern da strandet man, aber auf einer schönen Insel, sagt man, von der man gar nicht mehr runter möchte, weil es da so schön ist. Und das kann ich auch wirklich sagen, die Gebäudereinigerbranche ist wirklich eine super tolle Branche und ähm, wie gesagt, ich fühle mich da seit über zehn Jahren jetzt sehr wohl ja. und freue mich jetzt in dieser neuen Funktion in Berlin arbeiten zu dürfen. Sie haben
0: jetzt gerade schon kurz angesprochen, es ist eine Branche, in der man sich vielen Herausforderungen stellen darf, stellen muss. Jetzt blicken wir doch mal auf eine Aktuelle große Herausforderung, wobei so aktuell ist sie ja schon gar nicht mehr. Wir stecken seit zwei Jahren mittlerweile in der Corona-Pandemie. Jetzt so langsam sieht man am Horizont äh, eine Perspektive. Mitte März könnten die tiefgreifenden Maßnahmen fallen. Wie beurteilen Sie denn, denn sie die aktuelle Lage? Wie geht das Gebäudereiniger, Handwerk aktuell mit der Situation um und wie groß ist die Vorfreude auf mögliche Lockerungen?
2: Also Sie haben ja festgestellt, oder wir alle in der Gesellschaft haben festgestellt, was wichtig war in den letzten zwei Jahren. Welche Tätigkeiten unabdingbar waren, um diese Gesellschaft am Laufen zu halten. Und ähm, was ganz, ganz äh, heraus, groß herausgestochen ist in den letzten zwei Jahren, ist ja die besondere Bedeutung der Gebäudereiniger in, während einer Pandemie, wie sie jetzt durch Corona ja entstanden ist. Und ähm, wir haben festgestellt, die Wertschätzung, sowohl durch den Kunden wie auch natürlich durch die Gesellschaft, hat enorm zugenommen in den letzten zwei Jahren, weil natürlich unser Gebäudereinigerhandwerk wesentlich dazu beigetragen hat, für eines zu sorgen, nämlich für Hygiene. Mhm. Ja, und äh, dies ist ja eines der wichtigsten Voraussetzungen, aus so einer Pandemie herauszukommen, neben den anderen Dingen, die wir ja auch erfolgreich äh, äh, gemeistert haben. Allerdings, wie jeder Bürger und jede Bürgerin in diesem Land, blicke ich natürlich mit äh, froher Hoffnung auf den Frühling und auf den März, dass sich endlich mal ein Licht am Tunnel blicken lässt, ähm, weil ich auch, glaube ich, wie viele andere denke, jetzt nach zwei Jahren ist es auch langsam gut. Und wir hoffen, dass wir jetzt bei aller Vorsicht, die jetzt gerade waltet und auch, auch angebracht ist, wir die ersten Schritte Richtung ähm, ja, Ausstieg aus der Pandemie gehen können.
0: Mhm. Ähm, Sie haben gerade betont, ähm, wie die zwei Jahre für das Gebäudereinigerhandwerk waren, wie sich auch der Stellenwert bzw. die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit verändert hat. Äh, man könnte jetzt ja böse sagen, das war jetzt eine gute Imagekampagne für das Gebäudereinigerhandwerk. Es konnte sich dadurch auf jeden Fall positionieren. Wie würden Sie das sagen?
2: Naja, Sie haben ja schon gesagt, jetzt zu Recht, man könnte es böse sagen. Aber es ist nun mal das Handwerk, das wir ausüben und das ist natürlich nun mal nicht nur Sauberkeit, sondern Hygiene auch zu gewährleisten. Und es ist ja immer so, erst wenn du was wirklich brauchst, wenn du wirklich siehst, wie es wirkt, wie es arbeitet, dann bist du wirklich froh, dass, dass du es hast. Das Handwerk ist ja häufig davon geprägt, dass man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar nicht wahrnimmt. Die arbeiten ganz früh morgens in den Gebäuden, in den Objekten, wenn noch kein anderer, wenn der Nutzer noch nicht vor Ort ist oder auch ganz spät abends mhm. häufig, je nachdem, wie die Nutzung des Gebäudes ist. Und das ist dann natürlich so eine Sache, die Sichtbarkeit, die jetzt durch das Werk, das man errichtet hat, durch die Sauberkeit, durch die Hygiene hervorgetreten. ist, hat auch zu einer Sichtbarkeit, wie ich finde, auch vielleicht nicht auch nicht die Sichtbarkeit, jetzt, die jetzt äh, tagsüber notwendig ist, sondern die Sichtbarkeit, dass da jemand ist, dass da jemand äh, sich Mühe gibt, ähm, hygienische Zustände herzustellen, hat doch dazu geführt, äh, dass es da doch zu einer erheblichen Wertschätzung kommt. Ja.
0: Lassen Sie uns äh, den Blick von der Pandemie äh, wegwerfen, die jetzt dann hoffentlich äh, bald Geschichte ist. Es stehen ja trotzdem weitere große Aufgaben an. Das Handwerk ist das beschäftigungsstärkste Handwerk. Äh, welche großen Zukunftsaufgaben haben Sie auf der Agenda?
2: Naja, ähm, es sind ja zwei Herausforderungen, die mir jetzt immer sofort einfallen, wenn es drüber hergeht, was ist jetzt eigentlich, hier, was steht jetzt an für das Gebäudereine Handwerk. Da haben wir zum einen natürlich das Thema der Digitalisierung, eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen, der wir auch schon verschiedene Veranstaltungen gewidmet haben, ist auch wieder jetzt beim geplanten Zukunftsforum in München äh, wieder auch ein Teil der Tagesordnung, weil wir wissen, die Digitalisierung Sie wird kommen, sie ist schon da mhm. und wir stehen dem Ganzen sehr positiv gegenüber. Es ist die Frage, wie setzen wir dies in unserem Handwerk um? Und die andere große Herausforderung, da erzähle ich auch nichts Neues, das, ich bin ja hier im Handwerkerradio, ist natürlich der Fachkräftemangel, ja. der Fachkräftebedarf und natürlich in, gerade mit Blick auf unsere Branche, der Kräftebedarf, also das, was die Raumpflegerin, den Raumpfleger ausmacht. Wie bekommen wir dort immer wieder Arbeitskräfte dazu motiviert, bei uns in der Branche mitzuwirken. Aber da bin ich wirklich, glaube ich, in der Handwerkerbranche nicht allein auf weiter Flur. Und wir stehen da natürlich in einem Wettbewerb zueinander, mhm. die, die Menschen für uns für das jeweilige Handwerk zu gewinnen.
0: Ja, jetzt gibt es natürlich ähm, von verschiedenen Handwerksbranchen äh, oder von vielen Gewerken verschiedene Initiativen, um äh, Nachwuchs zu gewinnen, aber auch, um einfach qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen. Was passiert da auf Seiten des BIV? Was ähm, sind Ihre oder mit welchen Kampagnen, mit welchen Lösungen wollen Sie Menschen ins Gebäudereinigerhandwerk bewegen?
2: Ja, Hermann Sörfer, wie ihr seht ja, wir sitzen ja hier auch digital in, in, in dem Interview. Ähm, für die Zielgruppe der Auszubildenden, über die wir gerne reden, müssen wir uns natürlich auch auf neue Pfade begeben. Und ein Pfad davon ist natürlich, wie erreicht ist natürlich derjenige, der dahin führt, dass man sie am besten erreicht. Mhm. Und unter anderem planen wir jetzt eine TikTok-Kampagne. Ähm, mit der wir dann entsprechend ähm, die äh, jungen Menschen ansprechen wollen. Schaut her, in den kurzen Clips, die wir dann natürlich produzieren, schaut her, so ist unser Handwerk, das macht das Handwerk aus. Das Handwerk ist spannend, mhm. ähm, es bietet unwahrscheinlich viele Möglichkeiten der Entfaltung. Kommt her und traut euch. Und das natürlich in diesen kurzen Sekundenclips, äh, ähm, die natürlich bei den Jugendlichen zurzeit, ich habe selber Kinder, sehr, sehr gut ankommen.
0: Cool, also eine TikTok-Kampagne kann ich mir schon gut vorstellen, dass das ähm, auf, jeden Fall, auf jeden Fall ankommt. Ähm, wenn Sie das gerade so ansprechen, hake ich das auch mal ein bisschen nach. Haben Sie dann da auch äh, junge Protagonisten aus dem Handwerk mit dabei?
2: Das macht ja also aus unserer Sicht natürlich nur Sinn, wenn du glaubhafte Testimonials, wie es so schön heißt, ja. hast, die natürlich dann dort zur Verfügung stehen, mitwirken und natürlich auch äh, glaubhaft dann darstellen. Also mit Schauspielerinnen und Schauspielern, glaube ich, ist man nicht so erfolgreich wie mit einem richtigen Handwerker oder einer Handwerkerin, die dort dann das Handwerk dann auch in der kurzen äh, Clipsituation darstellen
0: dann bin ich mal gespannt, wann ich den ersten Clip auf TikTok sehen darf. Bin ich gespannt, was sie da als BEV auf die Beine stellen. Aber ja, es ist der richtige Weg. Man muss die Jungen erreichen und dann eben auch auf Plattformen aktiv sein, wo sich die Jungen gerade tummeln. Herr Molitor, ich würde mit Ihnen gerne noch ein aktuelles politisches Thema anschneiden. Die Bundesregierung hat in dieser Woche die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro auf den Weg gebracht. Das gilt dann ab dem 1. Oktober. Wie stehen Sie denn generell zu dieser gesetzlichen Erhöhung?
2: Na ja, Zum einen müssen wir festhalten, dass ähm, mit dem Eingriff der Politik äh, in die Tarifautonomie der Unternehmen natürlich äh, ein, eine Signalwirkung ausgeht, die wir so natürlich nicht dulden können. Und ähm, Tarif, äh, Tarifgestaltung, Tarifverhandlungen gehören immer äh, in die Hände der Sozialpartner. Mhm. Und ich kann auch nur hoffen, dass es wirklich jetzt das letzte Mal war, dass sowas passiert ist, so einen massiven Eingriff in die Tarifautonomie, dass er vorgenommen wird. Wir haben ja verschiedene Instrumente dafür geschaffen, dass das eigentlich nicht passieren sollte. Wir schauen mal, wie sich die Politik beim nächsten Wahlkampf daran erinnert, dass es ja wie üblich das letzte Mal sein sollte.
0: Jetzt wurde in der Vergangenheit auch öfter mal das Handwerk als Beispiel bzw. als Begründung hergenommen, um den gesetzlichen Mindestlohn zu erhöhen. Zuletzt hatte das Bundesarbeitsminister Hubertus Heil getan. Ähm, dabei fällt ja das Handwerk gar nicht unter den gesetzlichen Mindestlohn. Also dem widersprechen Sie ja deutlich.
2: Genau. Wir sind ja schon viel Kummer gewöhnt in dieser Sache. Es gibt ja verschiedene Nachrichtensender, die immer gerne eine Reinigungskraft genommen haben, wenn, wenn es um den allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn geht. Selbst in unserer untersten Lohngruppe 1 waren wir immer mit einem ordentlichen Abstand zum allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn mhm. unterwegs. Und ich habe auch Situationen erlebt, da hat man sogar einen Glasreiniger, also der ja wirklich weit ab mit seinem Lohn vom allgemein gesetzlichen Mindestlohn entfernt und weit ab, immer noch dargestellt. Also da ist immer noch das Klischee, das vorherrscht, das Reinigen und äh, Reinigungskräfte, äh, besonderen staatlichen Schutz bedürfen. Den bedürfen sie nicht. Wir lagen immer mit unseren äh, Tarifverträgen weit ab vom gesetzlichen Mindestlohn und wir sind es auch leid, als Klischee herzuhalten. Und wir hoffen, äh, wir haben es Hubertus Heil ja ähm, sehr, sehr deutlich gemacht und wir stehen auch immer für Gespräche bereit, ihm auch ja. weiterhin zu deutlich machen, dass, dass wir ein ordentliches Handwerk sind, dass wir das personalintensivste Handwerk sind und dass wir sehr wohl in der Lage sind, auch ordentliche Tarifverträge abzuschließen. Und das haben wir ja auch immer in den letzten Jahren gemacht. Und diese Tarifverträge Verträge wurden auch immer für allgemeinverbindlich erklärt, sodass sie für alle Gebäudereinigerinnen und Gebäudereiniger in ganz Deutschland gegolten haben und auch weiterhin gelten.
0: Herr Monitor, abschließende Frage. Sie führen den BIV in diesem Jahr noch gemeinsam mit Johannes Bungert. Welche Akzente wollen Sie denn persönlich in den nächsten Jahren setzen und wie sieht die Zusammenarbeit mit Herrn Bungert noch aus?
2: Also ich bin dankbar, dass Johannes Bungert noch das ähm, eine Jahr mit mir an der Seite dann den Bundesinnungsverband führt. Johannes hat das ja seit über 30 Jahren gemacht und ich kenne ihn ja auch schon seit über zehn Jahren und er ist eine Koryphäe im Bereich der Geschäftsführer im gesamten Bundesinnungsverbandswesen. Es ist natürlich so, wenn jemand Neues kommt, ist es ja nicht so, dass man einfach nur eine Kopie des Vorgängers ist. Es treten neue Herausforderungen auf, die haben wir ja eben genannt. Ich mhm. werde mich auf den Bereich Digitalisierung äh, konzentrieren, auf den Bereich der Kräftegewinnung, der Kräftebindung. Und auch natürlich, weil ich vom Hintergrund her Politikwissenschaftler bin und ähm, stark auch äh, vorher in der Politik gearbeitet habe, werde ich versuchen, möglichst wirksam, so wie Johannes das bisher auch gemacht hat, unsere Interessen in der Politik dann auch zu vertreten und zu artikulieren. Und ähm, da hoffe ich doch, auch dass es mir dann in den nächsten Jahren auch noch gelingt.
0: Ja, Herr Molitor, dafür wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg. Ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten äh, Wochen, in den nächsten Jahren äh, noch öfter zu tun haben und äh, gern nochmal über das eine oder andere Thema intensiver sprechen können. Für heute sage ich vielen herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren, dass Sie ähm, hier im Interview waren. Vielen Dank, Wolfgang Molitor.
2: Herr Hermannsdorfer, vielen Dank für das nette Gespräch.
0: So und das war's mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bedanke mich nochmals bei Markus Wasserle und bei Wolfgang Molitor. Und ich sage vielen Dank an euch fürs Einschalten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da oder schreibt eine nette Bewertung. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis bald.